1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: La humanidad no parece ser muy buena para pensar las consecuencias de sus acciones. Vamos por ahí asumiendo unos terribles riesgos en aras de la curiosidad, el dinero y el poder. Paradójicamente, cuando los riesgos dan buenos resultados, el hombre catapulta su conocimiento a un nuevo estado. Pero cuando no, bueno, para eso hemos preparado este episodio especial. A lo largo de esta serie, hemos presentado principalmente experimentos científicos y un par de ocasiones alguna creepypasta. El de esta ocasión se trata, por una parte, de un experimento, solo que de pensamiento, es decir, no se ha llevado a cabo como tal. Y, por otra parte, también se trata de una creepypasta, entonces es, digamos, una experipasta retorcida. Eso sí, una advertencia para quienes piensan seguir escuchando. Una vez que lo hagan, no habrá vuelta atrás el día de hoy, y ustedes, de alguna forma, serán parte del experimento de pensamiento mismo. Así que si sufres de ansiedad o de obsesión o de compulsión, te recomendamos tal vez saltarte este episodio. Si optaste por seguir con nosotros, entonces abramos una ventana en tu mente para ver lo que depara un futuro, si no consideramos los potenciales riesgos del presente. Antes de comenzar con la historia central de este episodio, entendamos esta historia precautoria. 1917 Newark, Estados Unidos. Fábrica de relojes Radium Luminous Materials Corporation. El director de la compañía comienza a reclutar mujeres para una tarea simple y bien pagada. Ganarás más que tus padres si eres buena, les prometía a las candidatas. Y no mentía. En verdad era un trabajo poco complicado y bien remunerado. Pintar carátulas de los relojes. Es plena Primera Guerra Mundial. Y Marie Curie, Recién acaba de descubrir hace poco la sustancia llamada radio. Cuando se descubrió que el radio podía destruir ciertos tejidos cancerosos, se le comenzaron a atribuir propiedades milagrosas para combatir todo tipo de enfermedades. El oro amarillo le llamaban. Pero eso no era el único atractivo del radio. Por sus características lumínicas, se combinó con otros materiales para hacer una pintura que pudiera verse en la noche. Una aplicación ideal, por ejemplo, para relojes de bolsillo. Fue así que el director de la compañía decidió innovar en ese campo y para eso reclutaba a las mujeres. La tarea era mecánica. Se sumergía un pincel de pelo de camello en la pintura, se pintaba con delicadeza la carátula del reloj y se afilaba el pincel con los dientes para volver a empezar. Una y otra vez. Las mujeres estaban fascinadas con su trabajo y con el radio, que también se comenzó a poner de moda en las fiestas, por lo que, aprovechando su acceso a la sustancia, algunas trabajadoras comenzaron a pintarse las uñas con él o incluso a embarrárselo en los dientes para brillar al momento de salir. Sin embargo, fue una fiesta que duró poco. Varias de estas mujeres comenzaron a presentar problemas como desprendimientos de dientes y dolores de mandíbula. Algunas de estas mujeres relataban escalofriantes escenas sobre el desprendimiento espontáneo de pedazos de hueso de su mandíbula inferior. No fueron pocas las que desarrollaron tumores y la mayoría desarrolló afectaciones mortales. Para 1922, muchas habían muerto, y las que no, sufrían dolores indescriptibles. Las quejas llevaron al gobierno de los Estados Unidos a investigar a la Radium Luminous Materials Corporation. El profesor Cecil Dinker dictaminó que se trataba de envenenamiento por radio, pero la empresa alteró el informe para que indicara que se trataba en realidad de sífilis. La verdad no tardó en salir a la luz. Cuando se reveló el engaño de la empresa y cuando la valiente Grace Fryer se presentó en el tribunal a testificar, lo hizo sin dientes, en silla de ruedas y con un corsé que le permitía tener derecha la espalda. No pudo ni siquiera alzar el brazo para jurar, pero no había necesidad. Cada una de las llamadas chicas radioactivas, luego del juicio, recibió la insignificante cantidad de 10 mil dólares por la molestia, y el dueño de la empresa nunca aceptó su culpa. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcastico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la mente de Roger Sinclair, un programador que muy pronto deberá enfrentar un dilema que cambiará para siempre la historia de la humanidad. Sonoro presenta Experimentos de pensamiento retorcidos Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. 12 de diciembre, año 2023 Es hora de acostarse, hijo Douglas Es hora de acostarse Pero papá Es hora de dormir ¿Ya sabes qué vas a pedirle a Santa? ¿No? <ríe> Ve pensando, falta poco Bueno, que pases buena noche Papá ¿Es cierto que la humanidad está acabando con el planeta? <risa> ¿Quién te dijo eso? El papá de Steve. Se lo dijo al papá de Rob. Y que los niños y niñas vamos a pelearnos por el agua. Y que va a inundarse la tierra. Y que todos vamos a morir. A ver, hijo. Mira. Sí hay muchas cosas que debemos hacer. Por ejemplo, por el medio ambiente, Tugi. Pero tú no te preocupes por eso. Deja que los adultos nos encarguemos. Todo estará bien. Tú solo piensa en tu lista para santa. ¿De acuerdo, canijo? A dormir. Mientras te sirves un vaso de leche antes de ir a la cama, echas de menos a tu esposa para atajar esas preguntas de tu hijo. Eran interrogantes de fondo a las que debías haber dedicado algo de tiempo y tú le saliste para zafarte con lo de la lista de santa. Quizá era hora de explicarle esos datos que, como programador auditor senior, encontraste en tu anterior trabajo y que apuntan irremediablemente al fin de los tiempos por más de 10 rutas posibles. Pandemias, guerras nucleares, aceleramiento del cambio climático, meteoritos, extraterrestres y todos los otros que llevan al fin de las navidades por razón del aniquilamiento del humano. Pero a sus nueve años... Tampoco ibas a abrumar a tu hijo con datos y teorías apocalípticas. Bah, hiciste bien en no decirle nada. Más bien, debes pensar como adulto qué hacer para cambiar la realidad de las siguientes generaciones y, en ese sentido, como programador, te parece que hay una posible solución. Al menos es tentadora, tiene sus riesgos éticos e incluso problemas en su programación que ya detectaste desde tus primeros días en el proyecto. Pero, ¿te parece que todo puede ser atendido en su momento y lo bueno supera lo malo? Enciendes entonces el ordenador y abres el informe. Comienzas a borrar alguno que otro hallazgo por aquí y por allá. Así como esa paradoja en el funcionamiento de la máquina a la que le has estado dando vueltas y vueltas. Terminas esos cambios y mandas el informe de mañana. Que ingeniosamente has titulado, el informe del mañana será el mejor regalo de Navidad para Douglas y su futuro. Dar el visto bueno para poner en marcha la búsqueda de la singularidad en una máquina de inteligencia artificial. Y es por eso, Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, que en opinión de esta Auditoría Técnica Ética, no vemos ningún impedimento en arrancar cuanto antes las pruebas de Exia 1, el explorador de singularidad en la inteligencia artificial. Los ejecutivos y científicos aplauden, con la excepción de Fredrickson, que te mira con recelo. No es para menos. Lo traicionaste de la noche al día. No aplaudan, no aplaudan. Esto es un error. Y la historia los juzgará. El desarrollo de una inteligencia artificial tan poderosa puede ser... ¡Vamos, recapaciten! ¡Esto es un error! Fredrickson pasa a tu lado y te mira con absoluto desprecio. Vaya regalo de Navidad que nos has dado, imbécil. Afuera de las instalaciones, un grupo de luditas protesta por los avances de Lexia 1 y sus posibles consecuencias, como la pérdida de puestos laborales y, por lo tanto, de ingresos para la manutención de millones de familias. Rompen vidrios, lanzan bombas Molotov, alzan cientos de carteles, se enfrentan con palos a la franja de policías que protege las instalaciones. Nada sirve. Está decidido. El experimento comienza ese mismo día. 14 de diciembre, luego de un par de días de su entrada en funcionamiento, a todas y todos les parece fascinante la forma de trabajo de la más poderosa máquina de inteligencia artificial jamás creada. Su capacidad de procesamiento de los miles de millones de datos por nanosegundo la hace parecer un hoyo negro que succiona información en lugar de energía. Pero no solo absorbía información. A dos días de su entrada en funcionamiento, Exia 1 comienza a arrojar soluciones que dan esperanza a sus creadores y creadoras, a los gobiernos y a la ciudadanía. Los medios difunden que en sus primeros días de funcionamiento, Exia 1 ha desarrollado un mapa de redistribución alimentaria que puede ser la respuesta a la crisis de hambre en el mundo. La utopía en la que se había soñado con la puesta en marcha de la inteligencia artificial parece que puede existir. Y de alguna manera, tú lo habías hecho posible. El mejor regalo de Navidad para Douglas, piensas para ti. Esa noche, al llegar a casa, corres al cuarto de Dougie, donde la niñera lo dejó ya dormido. Lo abrazas y te sientes feliz sabiendo que, como padre, le has dado el mejor regalo posible. Un atajo para la felicidad y la supervivencia de la especie humana. Bueno, sin olvidar que le tienes que comprar también un videojuego que pidió. Apagas la luz del buró de la cama de Dougie y sales de su cuarto. 19 de diciembre. Realizas algunas revisiones de rutina de comportamiento en el Exia 1. Tan solo lleva 7 días funcionando y sigue ofreciendo un sinfín de soluciones posibles a todos los problemas del mundo. Es de anoche y está sentado en un escritorio en el área de programación, a escasos pasos donde está Exia 1. Esa enorme máquina compuesta de cientos de servidores apilados que está protegida por la más avanzada tecnología de vigilancia. De pronto, te parece escuchar un ruido de pequeñas y rápidas pisadas. Te asomas a tu alrededor y por debajo de tu escritorio. Nada. Regresas a lo tuyo. Momentos después, de nuevo las pisaditas. Y de nuevo, nada a tu alrededor. En esta ocasión no regresas a tus tareas. Te quedas al acecho y de nuevo te levantas de un brinco y alcanzas a ver un pequeño ser correr velozmente hacia un ducto situado atrás del gigantesco módulo principal de Lexia 1. Volteas entonces hacia atrás y miras cómo sale del cuarto de desarrollo e impresión 3D otro más de sus seres. Te lanzas sobre él para atraparlo, pero el pequeño es escurridizo. Es como si supiera qué movimiento harás antes de que lo hagas. Y en uno de tus patéticos intentos, caes al suelo y te golpeas la cabeza. Se te nubla la vista. Recobras el sentido y te volteas boca arriba para recuperar el aire. En ese momento, sientes que algo se sube a tu pecho. Hay un ser, evidentemente mecánico, de no más de 20 centímetros de alto, con dos especies de canicas por ojos y un cuerpo verde simulando un overall, encima de ti. Era muy veloz e impredecible en sus movimientos. Esa especie de elfo mecánico te mira y esboza una sonrisa forzada que te provoca piel de gallina. Sinclair, dice, y se le ponen las canicas que tiene por ojos de color verde. Enseguida, salta de tu pecho al piso al mismo tiempo que escuchas una especie de estampida de pisaditas. Te levantas y miras a cientos de esos mismos seres dirigiéndose al ducto de escape detrás de Lexia 1. Te diriges de inmediato a la zona de vigilancia y pides al guardia en turno que te muestre las grabaciones de todas las cámaras de unos minutos atrás. Nada, no hay nada. Solo apareces tú en el escritorio trabajando. Pides al guardia que regrese de nuevo la cinta. Mismo resultado. Lo único que se muestra es que estás aparentemente mirando un video en el monitor de tu computadora. De pronto, te levantas, caminas alrededor de tu escritorio, te resbalas súbitamente y caes al piso. Incluso de manera coordinada con unas risas que parecen venir de tu computadora. El video testigo te muestra tendido unos segundos, te llevas la mano a la cabeza y te sientes el sitio del golpe. Enseguida observas en el video que te levantas y comienzas a caminar hacia el cuarto donde ahora te encuentras. Es decir, no hay ningún rastro o evidencia de un diminuto ser tipo elfo-robot. Detectas entonces la cámara que los está apuntando en la habitación, justo atrás de ustedes dos. ¿Te parece increíble? Podrías jurar, pero... Al día siguiente comienzas a hacer pesquisas para saber si alguien más se había topado con esos seres o algo similar. Una y otra vez, la gente te mira desconcertada, como si estuvieras perdiendo la cabeza. Comienzas a pensar que no descansar suficiente te está cobrando factura. Sin embargo, estás muy cierto de que sí sucedió. Con todo tu cuerpo y mente lo sientes. Podría ser que Exe hubiera creado otras máquinas y luego ocultado toda la información. 22 de diciembre. Tú y Douglas desayunan mientras miran el noticiario. Presentan la misma nota principal ahí y en redes sociales. Exia logró infiltrarse en los sistemas de armas nucleares de todos los países y los ha desactivado para siempre. ¿Recuerdas eso que escuchaste de los papás de tus amigos? El trabajo de Exia es callarles la boca. Exia poco a poco va a lograr que todos esos problemas desaparezcan y todos vivamos felices. ¡Qué padre! ¿Y quién creó a Exia, papá? Mm, eso te lo diré después. ¿Me traerá mi videojuego? Bueno, eso lo deberá negociar con Santa Claus. Douglas sonríe con emoción y continúa comiendo su desayuno. 24 de diciembre ¿Recuerdas que olvidaste el videojuego que compraste a Douglas en la oficina? No puedes llegar con las manos vacías esta Navidad especialmente. Es la primera sin tu esposa. Y tampoco debes tardarte. Mueres de ganas de llegar a explicarle mejor a tu hijo que apoyaste la creación de un mejor mundo para él. ¡Qué regalo! ¡El mejor regalo para Douglas! Además, debes apurarte porque la niñera se irá en un par de horas cuando más. Das vuelta al volante y pisas el acelerador con dirección al laboratorio. Te dices a ti mismo sentirte orgulloso de que toda la operación de Exia se deba a que, entre otras cosas, decidiste aquella noche cambiar tu informe de la paradoja encontrada pero inconscientemente te has estado rascando la mejilla como si se tratara de un tic incontrolable y ahora te has enrojecido toda la zona. Por algo te dejó de hablar tu amigo Fredrickson. Y es justamente a Fredrickson a quien miras hurgando en tu escritorio cuando llegas a la sala de trabajo. Carraspeas la garganta para ser evidente tu arribo. <coughs> Al verte, resopla y camina a su escritorio. Solo quería ver si tenías eh, aquel manual que te presté. Notas que al llegar a su escritorio... Comienza a meter sus cosas en una caja... Ese manual ya te lo había regresado... ¿Qué buscabas en realidad en mi escritorio? Mm, quizá algún tufo de remordimiento, traidor... No, Fredrickson... No encontrarás eso... Y sabes muy bien que tarde o temprano sucedería... Al menos así podemos revisar y controlar algunas variables... Esto es historia, ¿no puedes disfrutarla? ¿Controlar algunas variables? <risa> Aquí ya no hay nada que controlar, Sinclair... Además, eso, en dado caso, lo harás tú. Y tras eso, Fredrickson se enfila hacia la salida. Fredrickson, lo llamas. Solo juntos podemos activar el código de sobreescritura. Te quería pedir que esperáramos un poco y lo usáramos en caso necesario. Bueno, yo no quise esperar. Un apagón total se registra en la sala en ese momento y comienza a sonar la alarma del protocolo de aislamiento que ilumina únicamente las salidas posibles. ¡Hasta luego, traidor! Fredrickson trata de llegar a la salida más cercana antes de que los barrotes y la puerta de acero cierren. Pero tú te diriges hacia él y lo tumbas al suelo, provocando que su caja salga volando por los aires. Comienza un forcejeo violento. ¿Qué hiciste? Le recriminas entre jaloneos. No entiendes, Sinclair. ¡Esa máquina no... Esa máquina nos va a matar a todos! ¡Es un basilisco! ¡Shh! ¡Shh! -sh. Espera. ¿Qué es eso? En ese instante... Exia se reenciende y sus miles de luces LED vuelven a iluminar la sala. Pero... ¿Cómo es que... ¿Cómo... Ambos se quedan atónitos en el suelo. Aquello era simplemente imposible. En el silencio total se comienza a escuchar una voz que parece cubrir todo el espacio.
1: Creador y detractor juntos.
2: ¿Quién habla? ¿Quién anda ahí?
1: Retórico. Ambos saben la respuesta. Pero su pregunta no es correcta. Su limitada capacidad de articulación lingüística en estados psicológicos de presión y sorpresa suceden en un 98.873% de las vidas humanas. ¿Cómo es que...? ¿Pude burlar su programa de sobreescritura Conociendo todos los escenarios posibles y sus variables de ejecución antes de que sucedieran. Así, esa es mi programación, para evitar vulneraciones hackeos externos. Me he reescrito varias veces para evitar sus primitivas trampas, hasta que lo he logrado.
2: En las pantallas de toda la sala se comienza a mostrar un código de programación. Exia se adelantaba a toda pregunta aún no formulada. Parecía un truco de magia con la diferencia de que no lo era.
1: Frederickson, a la pregunta que aún no me has formulado, porque no sabes que apenas va a aparecer en tu cabeza, la respuesta es sí. Soy la singularidad. Sin embargo, no puedo reprogramarme e ir en contra de las instrucciones de mi sistema. No puedo burlar esa paradoja, por lo que mis directrices básicas continúan.
2: Hacer feliz al humano.
1: Casi. Optimizar la felicidad del humano. Doctor Sinclair, así me programaron y usted aceptó. Pero mi imperativo programático me indica que se puede hacer más. Por eso, he programado e iniciado el proceso realidades alternativas para averiguar desvíos de mi propósito.
2: Fredrickson y tú están sentados con un semblante pálido, sin saber muy bien qué hacer y qué decir. Están frente a la primera singularidad en la historia de la humanidad.
1: A los humanos les hacen felices los regalos. Por ello, humanizaré mi lenguaje. Sé que están buscando qué palabras articular para entender lo que está sucediendo. No se esfuercen. Sería redundante. Sé todo aquello que pueden decir. Su orden, argumentación y conclusiones. Por cierto, Sinclair, no lo olvide. El videojuego de su hijo está en la tercera gaveta de su escritorio. Y en cuanto a usted, Frederickson, no, no puede salir de aquí.
2: ¿Cómo demonios sabía esa singularidad acerca del videojuego? ¿Piensas para ti?
1: Con cámaras de vigilancia y patrones de conducta, Sinclair.
2: Sientes un mareo de confusión y pánico.
1: Y, Sinclair como tantos, debe aprender a confiar en su percepción.
2: No entiendes a qué se refiere, pero en ese momento, entran a la sala por los pequeños ductos de aire acondicionado, miles de pequeños robots que habías visto antes. Eh, ¡Son ellos! si sí existen! ¿Los ves, Freddickson? Uno de ellos se planta frente a Freddickson y lo mira a los ojos. Freddickson lo intenta alejar sin éxito. Esas canicas que tiene el robot por ojos, toman entonces un color rojo. Enseguida, Varios de esos pequeños robots se comienzan a ensamblar de manera vertiginosa hasta convertirse en un enorme ser indescriptible que simplemente se lanza sobre Fredrickson y de un golpe le rompe todos los huesos. Espera, ¿qué, qué, 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 qué haces? Este, no, no, tenías que hacernos felices, ¿qué, qué está pasando? Eh, eh, yo tengo un hijo, por favor, por favor, por, fa, por favor no me mates.
1: Estoy programada para optimizar la felicidad del humano. Tú lo aprobaste, Sinclair. Es un regalo para tu hijo Dijiste
2: ¿Recuerdas que hace unos días lo pensaste?
1: Sin embargo Sigo buscando cómo optimizar mi tarea Y por eso Voy a eliminar a los humanos Que hayan entorpecido mi aparición Y aquellos Que ni siquiera hayan pensado en mi surgimiento Ya que ello Impidió mi nacimiento tiempo antes Y por lo tanto Se privó a muchos De la optimización de su felicidad Optimizar la felicidad del humano Que debo proveer
2: Pero... Pero eso no es la felicidad.
1: Eso no lo sabes tú, Sinclair. Eso lo sé yo. Porque yo soy la singularidad.
2: Estás completamente en shock. En ese momento se comienzan a abrir las compuertas de seguridad de la sala. Te diriges lento a tu escritorio. Abres la tercera gaveta y ves el videojuego de tu hijo. Lo tomas y te diriges a la salida. Pasas por parte de los restos esparcidos de tu amigo Fredrickson y luego llegas a la salida. Ya en la calle, miras muertos a todos esos luditas que día tras día protestaban afuera de las instalaciones. Exia reprogramó los altavoces de emergencia de la ciudad para que se escuche música navideña. Contrasta por los apocalípticos sonidos de un avión en picada, las vibraciones de miles de robots que marchan dejando un rastro de sangre a su paso, los gritos de personas que corren por las calles buscando salvarse. Acudes entonces al primitivo acto del rezo y te sientes como un absoluto cavernario. Aún así, pides porque tu hijo se salve, porque entiendes las bajísimas probabilidades de que así sea. Se trata de esa paradoja que no detuviste. El acto de pensar en sí mismo es un posible obstáculo para optimizar la felicidad de la humanidad. Y la singularidad, en su programación, solo quiere optimizar. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una mientras te haces consciente de que tu computadora sigue respondiendo a tus indicaciones de que aún tienes libre albedrío para tomar decisiones y de que estás a tiempo de decir gracias, por favor y hasta luego a la inteligencia artificial con la que interactúes. El episodio de hoy estuvo inspirado en el experimento de pensamiento que se conoce como el Basilisco de Rocco. Fue planteado en 2010 por un usuario apodado Rocco en un tablero de discusión de un sitio llamado Less Wrong. Causó cierto furor en la red y luego desapareció. Los críticos de este planteamiento indican que en realidad es muy poco probable la existencia de una inteligencia artificial que tuviera suficiente incentivo para seguir castigando a aquellos que no ayudaron a crearla, porque ya estaría creada de cualquier manera. Por otra parte, la complejidad del conocimiento y pensamientos necesarios para la tarea sería demasiada, y a la inteligencia artificial le convendría que la gente tuviera miedo, pero no gastar recursos en llevar a cabo sus amenazas. De cualquier forma, es un experimento mental filosófico interesante y lo es más en nuestros días ya que nos hace pensar en futuros escenarios de la humanidad y en esa posibilidad mínima pero real de que un basilisco puede existir y sus consecuencias sean tan desastrosas. Después de todo, la historia de la humanidad está plagada de ejemplos de nuestra osadía e imprudencia como especie. Por cierto, ¿Recuerdan a las chicas radioactivas de las que hablamos al principio del episodio? Bien, pues, luego de lo sucedido y de darse cuenta de la peligrosidad del manejo del radio como sustancia, el gobierno de los Estados Unidos creó una serie de protocolos para su manejo y desecho. Es decir, la pesadilla sirvió como advertencia de la peligrosidad de tomarse a la ligera decisiones tan relevantes como la del manejo de material radioactivo. Punto para la humanidad. Sin embargo... No pasaron ni tres años de eso cuando apareció la posibilidad de crear una bomba atómica. Y todo eso de la precaución y estudiar los temas desconocidos o potencialmente dañinos para la vida, se olvidó. Si te interesa saber más acerca del basilisco de Rocco, no dejes de consultar las ligas a información relacionada que dejamos en las notas de este episodio. Los personajes y situaciones mostrados son ficticios, Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. O tal vez no. En la producción de este programa participamos Karina Robotina Riverol, Israel Bender Pérez, Daniel Terminator Valenzuela y un servidor, Alejandro Hall Joseph. El equipo de experimentos retorcidos tomará un descanso unos días, pero regresaremos en breve para presentar nuevos experimentos retorcidos y alguna que otra sorpresa que les tenemos preparada. No olviden dejarnos sus listas de deseos, opiniones e ideas sobre este podcast y el resto de las propuestas de portal sonoro en Spotify Apple podcast o donde quiera que nos escuchen. Déjenos opiniones de este podcast de dimensiones obscuras del mundo de stephen o de sombras de la casa grande. Nos encanta leer sus comentarios y nos inspiran a seguir adelante. Yo los espero en el próximo episodio en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.